0: Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est à la journée d'études de l'ESPI et je suis avec Estelle Fragum. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit privé à l'Université de Paris-Panthéon-Assas et vous êtes intervenue aujourd'hui à la journée d'études organisée par l'ESPI sur la transmission des biens immobiliers. Acheter un logement à deux en indivision tout en étant marié sous le régime de la séparation de biens, c'est une situation assez répandue pour le logement familial. Alors, est-ce que c'est dangereux pour l'un des deux conjoints Alors, j'irai pas jusqu'à dire
1: que c'est dangereux. On va dire que ça peut donner quelques mauvaises surprises. C'est une situation qui peut être assez imprévisible pourquoi Parce que la plupart du temps, lorsqu'on est en séparation de biens, c'est vrai, on n'est pas censé, en fait, avoir une masse comme ça qui va être en indivision, qui va se retrouver entre les époux, parce que, par définition, ils ont fait le choix de choisir une séparation des patrimoines. Mais lorsqu'on arrive sur des opérations comme le logement de famille, c'est vrai que souvent, les couples, même en séparation de biens, se disent « Oui, mais ce bien-là, qui est si particulier, ce serait bien de l'acheter en étant tous les deux propriétaires, un peu... Un » un. Sur un pied d'égalité. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont acheter ce bien en indivision. La plupart du temps, ça va être sur du 50-50. Chaque époux sera propriétaire de 50% du bien. Et là où ça peut s'avérer effectivement un peu imprévisible, c'est sur la question du financement. Parce que euh, si on achète 50-50, on s'attend à ce que chaque époux paye au final et finance aussi 50% du bien. Sauf que on peut avoir un époux qui ne dispose pas des mêmes ressources, forcément qui va financer un peu moins, on peut avoir un petit accident de parcours dans la vie, un époux par exemple qui va être au chômage et que eh bien, son conjoint va prendre le relais et rembourser peut-être l'emprunt à sa place. Et donc, ce qu'on essayait un petit peu de voir, c'était qu'est-ce qui se passe pour cet époux qui a financé un peu plus que sa part Est-ce qu'il a le droit de demander une forme de remboursement, finalement, à son conjoint en disant, bon, bah, voilà, j'aurais dû participer pour 50%, finalement, j'ai participé pour 80%, euh, ce serait bien qu'on essaye de régler ça entre nous. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au départ, effectivement, il y avait cette créance sans aucun problème. Et puis, la Cour de cassation, elle est venue essayer de mettre son petit grain de sel dedans pour essayer d'atténuer la rigueur d'une séparation de biens, parce que c'est vrai que de séparer les patrimoines, justement pour l'époux qui est le moins fortuné, bah au moment du divorce ça peut être un petit peu dur hein, finalement de repartir sans rien parce que en séparation de biens, on profite pas de l'enrichissement de son conjoint. Donc elle a essayé d'arriver dessus. Et elle a dit bon bah moi je vais utiliser la contribution aux charges du mariage parce que quand on est marié, peu importe le régime, il faut contribuer à toutes ses dépenses, l'alimentation, les loyers, etc., même le loisir, toutes ces dépenses il faut y contribuer. La cour de cassation elle est venue nous dire que l'acquisition du logement de famille, ça fait partie des charges du mariage. Et donc, la conséquence, c'était tout simplement que lorsqu'on paye un petit peu plus, eh bien, la cour de cassation venait répondre « Ah bah oui, mais bon, c'est comme ça que vous avez contribué aux charges du mariage. C'était au final quelque chose que vous étiez obligé de faire. Et donc, bah, malheureusement, vous n'allez plus avoir cette possibilité de demander une forme de remboursement. » surtout en séparation de biens, parce qu'en séparation de biens, on a souvent des clauses qui aménagent la contribution aux charges du mariage et qui empêchent après de revenir sur ce qui s'est passé pour dire « ah mais moi j'ai contribué plus, toi t'as contribué moins ». Souvent
0: c'est interdit même dans le contrat de mariage. Donc il n'y a pas de séparation de biens à ce niveau-là finalement
1: si, il y a une séparation de biens. Toujours, mais on a quand même quelques articles qui transcendent un peu les régimes, parce que même si on est marié en séparation de biens, c'est quand même normal que euh, les dépenses d'alimentation ou les dépenses de loyer, c'est quelque chose qu'on partage à deux. C'est quand même assez normal, même en séparation de biens. La Cour de cassation a réalisé qu'elle était peut-être allée un petit peu trop loin sur cette question-là, sur euh, cette extension des charges du mariage, parce que voilà, elle a mis l'acquisition du logement de famille, même une résidence secondaire, c'est rentré dedans, et on s'est dit que bah, c'est bien de protéger le conjoint le moins fortuné mais c'est un peu dur, Enfin, la pilule est un peu dure à avaler parfois par celui qui est certes plus fortuné mais qui donc euh, voilà, a financé plus le bien. Et la cour est venue nous dire bon euh, très bien comment je vais faire Eh bien elle est venue nous expliquer que lorsque vous contribuez par un apport en capital, c'est-à-dire par exemple imaginons vous avez hérité de 50 000 euros, vous allez utiliser ces 50 000 euros pour acheter en partie peut-être un bien immobilier. La Cour de cassation est venue nous dire dans ce schéma-là, dans cet apport en capital de fonds personnels, eh bien, on considère que ce n'est pas un mode de contribution. Vous ne pouvez pas contribuer aux charges du mariage par un apport en capital, ça ne marche pas. Donc, vous allez toujours financer le bien comme ça, mais ça rentre plus dans euh, cet euh, élément un peu perturbateur qui est euh, la contribution aux charges du mariage. Il y a un montant limite Non, il n'y a pas de montant limite, c'est la nature du financement. Si vous l'avez financé par un apport en capital, alors, dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans la contribution aux charges du mariage et vous allez avoir votre créance. Soit vous êtes resté sur quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire, euh, vous allez utiliser vos revenus, voilà, je... Imaginons, je gagne 3 000 euros, j'en consacre 400 tous les mois à rembourser un emprunt, par exemple, pour l'achat du mobilier. Eh bien là, on va dire non, ça, c'est de la contribution aux charges du mariage, ça, c'est pas un apport en capital. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez malheureusement bien souvent être privé de votre créance d'indemnisation. Donc, risquer, ça se fait toujours. C'est pas quelque chose qu'on déconseille. Mais je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit de faire attention. Comment est-ce qu'on va financer le bien? Parce que faudrait pas avoir de faux espoirs après si jamais on se met à financer un peu plus que sa part naturelle
0: dans la propriété du bien. Alors, en résumé, comment on se protège alors? Il vaut mieux avoir du capital à investir que de mettre un peu d'argent tous les mois Je
1: pense que c'est même avant ça, il faut faire très attention à son contrat de mariage. Je déconseille absolument pas la séparation de biens, tout dépend euh, de votre situation, peut-être vous avez une activité professionnelle risquée, peut-être c'est votre, aussi votre philosophie du mariage, hein. ça séduit de plus en plus la séparation de biens de ce point de vue-là. Là où il faut faire très attention, c'est sur les clauses spécifiques que euh, j'envisageais sur justement les clauses qui aménagent la contribution aux charges du mariage. Ça a un nom particulier ça s'appelle les clauses de contribution journalière. Les époux sont présumés s'être acquittés de cette obligation au jour le jour. Et c'est vrai que c'est assez utile et ça évite de se batailler euh, dessus. Mais euh, ce serait quand même assez intéressant de voir les impacts que ça peut avoir sur l'achat d'un bien individu. Donc peut-être faire attention à ce type de clause, peut-être dire que ce n'est qu'une présomption simple, c'est-à-dire qu'on peut apporter la preuve contraire et pas une présomption irréfragable. Et puis, deuxième chose, peut-être aussi euh, regarder dans le contrat de mariage pour adapter un peu qu'est-ce qu'on va mettre dans la notion de charge de mariage, est-ce qu'on va pouvoir y mettre les investissements euh, ou pas, exclure peut-être certaines choses pour se dire, voilà, dans tous les cas, il y aura une créance d'indemnisation à la fin pour l'époux qui est le plus financé. Voilà, c'est vraiment l'anticipation. On anticipe avec qui Un avocat, un notaire Un notaire, c'est au moment vraiment où vous lui dites, voilà, moi je suis intéressé par la séparation de biens, vous allez vérifier avec lui que c'est le bon régime pour vous parce que parfois on a des, des a priori, des idées préconçues donc on vérifie le choix du régime toujours avec un notaire et puis ensuite on soulève la problématique en disant pour l'instant nous n'avons pas de logement de famille nous n'avons pas de biens immobiliers mais nous avons le projet d'en acquérir euh, et on voudrait vraiment sécuriser l'aspect du financement pour ne bah, pas laisser complètement sans protection celui qui aurait financé un peu plus parce que euh, ça peut être une situation quand même délicate après. Finalement, c'est pas si facile que ça d'acheter à deux non plus. Non, c'est pas facile. Et puis, ça reste de l'indivision. Hein. La division, on le sait en droit que c'est pas le, le meilleur des régimes. À la base, c'était pas fait pour être un régime
0: qui était censé durer. Donc, non, c'est pas forcément le... le le meilleur moyen. Merci beaucoup, en tout cas Estelle Fragus, c'était passionnant de vous écouter. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université Paris Panthéon-Assas. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySweet Imo et sur toutes les plateformes. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.